0: Acabei de gravar agora um episódio altamente com o Helder, não é para eu estar nos Estados Unidos, porque eu sei que a internet tem que ir ao espaço de qualquer maneira, mesmo que seja a gravar de Portugal para Portugal, mas houve alguns cortes mais para o fim, não cortes, mas houve algumas interferências de som, tipo, portanto, eu tive que fazer alguns cortes, vou ter que fazer, não devem que ainda não os fiz, só para avisar, para não estranharem, mas ouçam que foi uma conversa muito difícil, uma hora e meia, sempre lá, lá no fundo, como eu gosto a falar de coisas que, para mim, são bastante interessantes. É, nas gênese das coisas da vida, vão curtir. Mas pronto, este intro é só para explicar quando houver um corte. Ui, como é que se vieram para aqui? Não é que o tema, o tema não varia, mas como é que agora a frase é esta? Mas pronto, só para perceberem. Ontem estávamos a falar sobre a, a realidade individual e o, e o impacto que isso pode ter no, no mundo e pá, queria recuperar um bocado essa conversa. Estavas a dizer que estavas a conversar com, acerca disso com, com alguém, mas eh, em que âmbito? Na medida em que a realidade de cada um é de cada um? Ou... Na verdade...
1: Uh naquele caso em específico a gente estava a falar começou a conversa relacionada com patologias né com pessoas que têm patologias psicológicas e a forma e se eles tiverem metacognição, ou seja a noção do que é que eles estão a pensar e noção que têm uma patologia como é que elas arranjam estratégias para lidar com ela né o que é interessante naquele caso a gente estava a falar numa situação específica uh, depois a partir daí evoluiu né Quão difícil é para, para quem tem um, um processo mental patológico, mas para quem não tem um processo mental particularmente patológico é difícil também, controlares o teu pensamento ter noção dele e tentares
0: trabalhá-lo. Eu diria que controlar o nosso pensamento é impossível, na medida em que nós não escolhemos os pensamentos que nos ocorrem, não é? Tipo, os pensamentos simplesmente nos surgem.
1: Bah, impossível, já sabes como é que é a minha, a minha ideia em relação a verdades absolutas, mas difícil, certamente quietas, é? uh, era, e a nossa conversa era essa mesmo, não é? Porque na verdade o teu pensamento, as tuas verdades, são a tua realidade, e ter o controle do pensamento do momento, não tens, ou é difícil, não é? Relativo, mas teu processo mental podes ter um processo mental mais eficiente com o tempo, provavelmente, se, usar, se for desenvolvendo técnicas, provavelmente não, eu, eu acho que sim, acredito que sim, acredito que eu tinha coisas, processos mentais que eu achava que não eram positivos para mim, para, para, para a vida que eu queria ter, para a pessoa que eu queria ser, e tentei trabalhá los para, para transformá los numa coisa que eu gostava mais. E então, o que é que fizeste? Há muitas o que é que coisas. fizeste? Uma coisa que, eu, que se me incomodava muito em mim, quando eu era mais novo, é que eu era muito. explodia muito, não tinha paciência, uh, sabes, não, não sei. Entendes, não é? É fácil entender isso. Basicamente alguém dizia alguma coisa que me irritava e eu explodia rapidamente, até de uma forma meio violenta e não sei o quê. E eu entendi que isso era meio idiota, não, é? não havia razão nenhuma para reagir assim, porque por várias razões, não é? As pessoas entram em conflito. Primeiro, quem sou eu para passar a outra pessoa está errada? Se calhar ela está correta. Acontece acontecer também argumentos sobre os temas em geral, não é? Mas em qualquer situação, não é? A violência raramente é uma é uma ainda que argumentativa é uma resposta válida na minha opinião. E eu não conseguia controlar. Irritava muitas é pessoas.
0: E a
1: a primeira coisa que eu fiz foi entender que isso acontecia, né? E que isso era errado para mim. Entender que há uma característica da minha personalidade que influenciou-me muito e que eu não gostava. Isso é difícil por si só. Entender que há uma coisa em ti que tu queres mudar. Depois de entender isso, como é que tu vais mudar, não é? E aí eu fiz vários processos. Tentei reconstruir os significados das coisas. Por que, é que eu estou a argumentar com este gajo todo agressivo quando ele só tem a opinião dele? Não faz sentido, né? Tipo, porque ele não tem direito à sua opinião. Então, destruir significados, esse tipo de significados é uma das coisas. Mas depois, mesmo assim, há autores em que és apanhado de surpresa. Então, quando esse sentimento vinha à tona, eu tentava entender que ela estava a vir à tona. E eu, oh, estava a acontecer outra vez, calma. Vamos refletir e tentar ter calma. Pronto, isso é um exemplo, mas fiz isso em relação
0: a várias coisas. Vício. Eu por porque... acaso tenho um semelhante que também é, é semelhante, apesar de nunca ter envolvido realmente hum, violência, mas eu, eu lembro-me quando era puto, eu joguei basquete durante vários anos e, e há, uma, há um dia em que eu estou isolado dentro da de garrafão e, e não me passam a bola e eu também me esqueço, estávamos estava, eu estava a Oliveira das Mães a jogar e eu passei era um amigo meu, que era, que era o Igor, e eu, oh, Igor, caralho, não passaste, não passaste. Eu na altura devia ter os meus... Uh, eu, ainda tinha um, eu ainda tinha um diário, portanto, tinha andava para ir no sétimo ano. E lembro-me que senti vergonha de, de mim mesmo, tipo, foda-se, quem é que é aquele gajo? Que tipo de reação é que foi aquela? E uh, cheguei a casa e escrevi um, um contrato <risos> comigo mesmo, do alto dos meus 12 anos, ou que idade é que tem no sétimo ano, que daquele momento em diante ia tornar-me um gajo mais, mais calmo. E... e e consegui realmente, às vezes, uma pessoa realmente pensar nas coisas e dar um passo atrás, e há pessoas que conseguem receber muito disso através da meditação. Mas isso o facto de, por exemplo, tu tiveste essa evolução no teu processo cognitivo e no teu processo até, talvez até sentimental, porque são sentimentos que nos atravessam, e, e eu também tive, e, e há várias coisas eh, neste âmbito, que uma pessoa quer fazer e faz, e quer ser e é, mas eu já reparei que, por vezes, isso... E é uma cena na qual eu estou a tentar, tenho vindo a tentar trabalhar agora nos últimos tempos, que é isso pode fazer com que eu me sinta, com que eu me torne menos empático para com pessoas que estão com dificuldade em mudar uma característica, querem mudar, não uma característica que eu quero que eles mudem, mas uma característica que eles próprios querem mudar, ou até uh, cenas que, que querem fazer e acabam por não fazer, porque acabam por portular e portular e portular. E epá, eu, eu tento perceber, mas às vezes uh, também me frustra um bocado. E estou a falar da perspectiva pessoal, não da perspectiva de, de ex-psicólogo, de quando era psicólogo. De, não, às vezes não consigo, tenho dificuldade em entender porque é que o pessoal simplesmente não, não faz... Uh, seja o que for, seja não estou a falar em grandes viagens, nada disso pode ser em arrumar uma merda qualquer que fica ali num canto durante meses e meses e meses e não sei se sentes isso, tipo se o facto de tu teres conseguido, neste caso obviamente és como todos nós um processo em andamento mas por neste caso teres conseguido implementar essa mudança em ti próprio, se isso não faz com que por vezes possas sentir um bocado menos empatia ou compaixão com outras pessoas que não estão a conseguir o outro processo e pá, em, em,
1: empatia ou compaixão, eu, eu acho que não. Na verdade, é sempre uma coisa que, na minha personalidade, na minha forma de ser, pá, sempre uh, tive muita vontade de tentar, uh, às vezes até a forma ajudar as pessoas a ultrapassar aqueles problemas de pessoas. O que tu queres dizer é, por exemplo, uma pessoa tem um problema ou está presa numa situação de vida, e às vezes é tão... É tão para certas pessoas, para ti em específico, por exemplo, seria tão fácil cagar nisso, e buscar outro caminho, né? estar num trabalho chato, numa rotina de merda durante não sei quantos anos, não é tão difícil sair disso para algumas pessoas, mas para outras tem medo, que nunca fizeram, tem isto e têm aquilo, e é assim, não sei, Opa, eu, eu entendo, no, o mundo é, é tão complexo, cheio de possibilidades, sabes? Quando é uma pessoa que eu amo muito, custa mais vezes que ela toma tomem opções que a mim me parecem, está a fazer sofrer, mas...
0: quem sabe? Eu... Mas o que é que achas que agarra as pessoas a uma... Eu estava a falar até de coisas mais pequenas, como não arrumar uma cena que se quer arrumar, mas tu levaste para decisões mais significantes de vida e podemos ir para aí. O que é que achas que... Porque é estranho, não é? Porque muitas vezes as próprias pessoas têm consciência daquilo que devem fazer e mas acabam por sentir-se pressionadas àquilo, não sei muito bem o que é que achas que leva as pessoas a, a, a ficar sempre num caminho que elas próprias percebem que não é o melhor.
1: Bom, primeiro é questionável que as pessoas tenham no geral consciência da situação em questão, dos do processos. É assim, quando claro, a gente começou a conversa, né? na verdade, a nossa conversa, a conversa que eu estava a ter com o meu amigo na altura, terminou no quê? que as pessoas no fundo, criam a sua própria realidade, criam os seus significados de vida e poderiam, talvez, ter o controle sobre eles, se aprendessem a pensar sobre o seu pensamento e a construí-lo e a modificá-lo um pouco. Isso vai um, ponto, um pouco de encontro a esta conversa que nós estamos a ter, né? é? Por que é que as pessoas estão presas nisto, tanto numa forma pequena ou grande, numa coisa qualquer que não, que não é positivo para elas e não, e não sabem? Várias razões, é uma situação complexa, mas... Há muitas pessoas que não têm noção disso, não têm noção que há outras possibilidades. Há muitas pessoas que não estão para se chatear. E há muitas pessoas que, que têm medo.
0: O que é que te levou a ir na tua, na, na tua grande viagem? O que é que te levou a ir na tua grande viagem? Onde é que tu foste? Foste até ao Nepal, por terra? Fui até, até à Índia. Até, o que é que te levou a ir nessa viagem?
1: Pá, tinha vinte vinte e poucos anos, assim, agora eu sou casado e tenho um bebé, então eu tenho outras responsabilidades, mas quando eu sou solteiro e encontrar essa conversa, pá, não tem nada que me prenda, é indiferente nem o dinheiro, nada, então, não, seja o que for que eu quisesse fazer, se eu quisesse viver para o meio do mundo durante dois anos, coloco, quando é tal que eu consiga apanhar massagem para comer, a razão para fazer isso foi... Foi para aprender, foi para me desligar do, de, da rotina do dia-a-dia, -dia, né? de, de arranjar trabalho e de fazer isto, de fazer aquilo, da festa. Na altura, era uma altura pós-universidade, né? tinha passado três anos de diversão e de festa, e também preocupação para construir uma vida material. Porque não havia razão nenhuma para estar preso a isso, e parecia uma coisa tão difícil de fazer e de ver o mundo, e desligar-me das coisas materiais. Foi um pouco por isso.
0: Por aventura. Foi, então, foi mais uma de, de porquê não?
1: Foi. É, é uma das razões. Eu sempre tive muito interesse em aprender em geral, né tanto sobre mim, como sobre o mundo, como sobre tudo, e achei que isso seria uma experiência interessante. né Na altura foi, foram vários meses né? a dormir na rua, a andar à boeia. Uh, comprar só comida. Tu levaste um bocado um 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 ao fim, limite, Do mundo material, né De certa forma, ou quase,
0: uh, levaste um bocado ao limite, não? Tenho ideia disso. Estarmos aí a falar no teu terraço em Newark.
1: <risos> Opa, eu fui de Portugal até à Índia. Fui à boleia e dormi sempre na rua, tirando de uma estação a outra em convidar me para ficar em casa de alguém. E eu duas ou três vezes em que eu realmente já estava todo partido e, e, e dormi num sítio qualquer. No, a, o meu primeiro mês foi realmente um pouco meio ao limite, porque quase foi assim duas semanas, quase sem dormir, sempre a dar-lhe, porque eu queria chegar à Ásia, por causa também do meu amigo que ia comigo. Mas,
0: sei lá o que é, que é um
1: extremo. Não é grande extremo, né é? Foi, foi assim.
0: whatever O gajo, o Euro não era? Sim. Sim. O gajo está no Japão ainda? Não, não está em Portugal. A sério? Sim. Tens que Por ir causa da um pandemia ou, ou decidiu voltar?
1: Decidiu voltar. Ele também. Ele, ele ficou uns três anos a viajar assim, assim qualquer coisa. E ele, sim, era, ele era austero. Ele
0: gostava de ficar sem dormir e sem comer. Era meio estranho. <risos> Okay. Voltando um bocado atrás, é interessante a cena da, da realidade de cada um, porque muitas vezes também é a realidade de cada um nem sempre é percebida pelo, pelo outro. E eu há um bocado fui dar uma corrida e estava a pensar, não sei porque veio-me à cabeça um dia em que eu estava, era psicólogo, era um domingo, e fui dar, ver uma corrida organizada, uma espécie de corta-mato, lá em Birmingham, e... Duas utentes minhas queriam participar. E sendo domingo, nós tínhamos o Domingo Livre, e eu disse: pá, bora, bora, eu vou convosco, eu apoio-vos. Então fomos todos, só duas é que participaram. Tenho ideia que havia outro outro colega meu que ficou com as que não participaram, a ver, e eu fui correr com as duas, mas elas corriam a ritmos diferentes, e eu disse: olha, eu faço parte com uma de vós, e faço outra parte com outra de vós. E a dada altura. Uh, nós cruzamos, isto é uh, aqui à frente foi à frente e eu fiquei atrás com a outra e a que fui à frente chegou à frente e depois voltou para trás fazia parte do trajeto e passou por mim outra vez e eu disse olha, uh, oh, não sei quem agora vou, vou deixar-te e vou, vou agora com a, com a outra e então, eu em vez de ir lá ao fundo a outra estava a vida e eu simplesmente fui para aqui e, e voltei para trás e houve um gajo que disse, cheat, o gajo tipo, mandou assim um berro a chamar um batuteiro e seguiu o caminho. E, pá, na altura eu acho que nem pensei muito nisto, hoje, hoje, hoje não sei porque é que, talvez, ok, eu, eu, se calhar eu andando um bocadinho para trás e desconstruindo, eu sei porque é que pensei nisto. E por conta eu fui, também fui dar outra corrida e estava a volta à ventania aqui em São João da Madeira e encontrei uma data de sacos de lixo cheios, fechados, no meio da estrada. E claramente ia na, no jardim, tinha tipo pai dois, no jardim, no passeio, tinha pai dois, que eram para ser levados pelo caminhão, e no meio da estrada tinha, não era uma data deles, tinha três. E eu, eu desviei-me da minha corrida e peguei neles e pus no passeio. E, e fiquei a, a pensar já na maneira em que, como muitas vezes as pessoas não são interventivas. Há, há um estudo que foi feito com uma data de atores e, que, e com um ou outro sujeito, vários deles mas um de cada vez em que as pessoas estão, num estão numa sala a fazer um teste eh, para uma entrevista de emprego ou assim numa cena qualquer e notam que o sujeito em, em estudo nota que há fumo a sair eh, por debaixo da porta todos os outros à volta são atores portanto eles não vão dizer nada a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas não diz nada, conforma-se. As pessoas conformam-se um bocado aí na ação. Isto, eh, portanto, pegando neste... Este foi o pensamento que eu tive ontem, fiquei a refletir, tipo... Pá, já me uma isso há muito tempo e, e eu, como toda a gente, também sinto um bocado aquela compulsão a não fazer nada, a deixar estar, mas depois tenho, sou consciente que isto é um bug no meu cérebro conformista e faço. Então, hum, acho que nós devemos ter um papel interventivo na sociedade, não só nestes casos, como quando vemos alguém a fazer merda, acho que devemos dizer. Hum, eu quando vejo alguém andar a pancada, mas isso, andar a, interromper pancada nem sempre é bem pensado, porque pode ser mau para nós. Uh, mas, portanto, isto aqui há, há, há duas noções que entram em conflito, que é, é esta, de ter um papel mais interventivo, e a é outra que é de também perceber o que é que... Perceber que não sabemos o que é que está a acontecer. E não sabemos se a pessoa, se a pessoa está a ter um dia bom, um dia mau. Ou, acima de tudo, quais, quais é que são as ações para a pessoa estar a fazer aquilo que está a fazer. Porque aquele gajo, se chama é Bateiro, ele foi interventivo com alguém que estava a fazer algo que ele achava que era mal feito. No entanto, ele não tinha razão. Porque eu estava lá enquanto profissional a fazer um acompanhamento a uh, alguém que, que precisava de mim. E, e eu não sei muito bem onde é que um gajo está a situar, porque isto são é um dois polos, não é? O, o polo de, de perceber a pessoa que está do outro lado e, ou tentar perceber, ou quando muito perceber que não percebemos e o polo interventivo eu não sei muito bem uh, qual, qual é o certo, estás a ver? Não sei qual, qual, é, qual, qual é a tua atitude no geral.
1: para no, no mundo da nossa decisões em geral,
0: isso é, o, é um
1: exemplo que nos dá muitas situações onde estás numa dualidade. tipo Uma coisa que, que eu me deparo muito com isso é a honestidade. Devo dizer a verdade, ainda que não sirva para nada. por exemplo não é Então, hum, hum. há várias há várias coisas no nosso dia a dia que têm uma dualidade de critérios, que, que não é certo o que é que é o mais correto a fazer. Uh, em relação a isso, geralmente a minha resposta é sempre tentar dar o meu melhor. O que é que significa dar o teu melhor? Tentar ter consciência de que está a acontecer e tentar analisar. Nem sempre tens tempo, nem sempre é possível, nem sempre vais fazer as coisas... Nem sempre vais chegar à conclusão certa, mas é tudo o que pode fazer é analisar a situação, Lá, pá, este gajo está a fazer isto, eu não sei muito bem. Quais são as probabilidades de, de dizer-lhe para ele parar a ser uma boa ideia? são um então diz-lhe, se for... Isso acontece, muito, muito, para mim, pelo menos, acontece coisas no dia-a-dia, -dia, até no trabalho, né? na honestidade. Será que eu devo dizer a este gajo que ele é um parvo, do coração não está a fazer as coisas direito? Ou será que eu devo de
0: E o que é que acabas de fazer? Já, já tiveste situações em, em que achaste que foste honesto e não devias ter sido?
1: Pá, não, não sei se vou conseguir dar um exemplo concreto, mas sim, já tive situações das duas coisas, em que fui honesto e não devia ter sido, situações em que... Decidi não, ser, não dizer a verdade porque achei que era melhor e, se calhar, devia ter dito, mas nunca vou saber, sabes?
0: Yeah, A tua cena, da, tu, e, e vais confirmando à medida que vamos falando, a cena do... Tu não tens certezas de, de nada, não é? Tu disseste, não. falaste disso agora e pronto, tens certeza que existes.
1: Opa, é assim, é como se houvesse diversos graus de, de entendimento do mundo, não é? Tens o teu dia-a-dia -dia no mundo material e nesse mundo material eu decidi, escolhi certas certezas na minha vida, que é tentar fazer, são as minhas certezas, tentar ser uma pessoa boa, justa, honesta, leal, cuidar dos meus, mas isto são coisas que eu decidi para o meu dia-a-dia -dia para me ajudarem a tomar decisões, uh, agora...
0: Mas isso não é bem uma certeza, pois não, isso é uma, é uma decisão, é tudo. tens a certeza que decidiste isso. Sim. Mas o melhor que posso sim, não uma certeza Não há é uma certeza valorativa, isto é. Tens a certeza que se diz ser bom. Mas quando és bom, tens a certeza que estás a ser. Uh,
1: sim, eu entendi. Pronto. Agora, isto são as co... O mais próximo de uma certeza que eu posso ter são esse tipo de coisas. Agora, em relação. Ao coisas filosóficas, se Deus existe, se 2 mais 2 é 4, se não sei é, se não sei que mais, pá, na minha visão, da, da forma como eu olho para as coisas, é tudo meio relativo, entanto, a nossa realidade é relativa.
0: Sim, mas há, dois 2 mais 2 é 4. Pá, depende. <risos> depende que eu, se estamos corretos ou errados.
1: Uh, sei lá é um é dois mais dois, talvez não seja o um exemplo mais dois mais dois do quê? Do número abstrato uh, existe o número dois uh, é dois a onda Neste universo ou no outro, estás a ver? Será que há realmente dois ali? Ou será que são três e tu não sabes? Depende, é uma questão pois há, há coisas com que tu podes ter mais certezas que outras né é? Tipo que? É. Bueno, quanto mais próximo do mundo material do dia a dia, mais fácil. Tipo, se eu der um chuto nesta cadeira, ela cai, estás a ver? É quase certo.
0: Sim, tem... essa, é essa. Nós, nós temos, que, temos que operar com. Sabes que eu eu só tinha uma verdadeira certeza da minha vida, mesmo quando se vai ao limite, porque obviamente eu tenho a certeza que estou em São João da Madeira mas isto pode ser uma ilusão, pode estar no sonho de alguém, há um, um inúmero conjunto de coisas que podem estar a acontecer que façam com que eu realmente não esteja em São João da Madeira. E então, não é que tenha percebido isso, devo ter ouvido isso e fez-me sentido, eu percebi que a única certeza que eu tenho é que estou a experienciar algo neste momento. Eu estou a, a ter uma experiência, Isto é, isso é a única certeza que tenho. E acho que é inabalável. É não é? Diz? A última vez que eu falei contigo, eu acho que tinha mais certeza. Eu estou eu, eu a falar mesmo muito à, à base, estás a ver? Mesmo, é como o livre-arbítrio, por exemplo. Eu, eu não acredito em livre-arbítrio, mas geralmente eu opero como se houvesse livre-arbítrio. Em relação às certezas é igual. A única certeza que eu tenho... É, é, é que estou a ter uma experiência mas eu opero como se tivesse mais certezas nomeadamente que a Gracieta existe que tu existes, mas se eu for mesmo a, ao, ao fundo eu tenho a certeza que estou a ter uma experiência, mas não tenho a certeza que tu estás a ter uma experiência percebes? Porque tu podes não existir na vida real enquanto ser senciente é, é, uma, é uma possibilidade certamente e... que a ideia em sou pode variar de muitas maneiras diz?
1: Uh, as, uh, o meu quando a gente discutiu no passado verdades absolutas quando tu dizes eu não acredito no livre-arbítrio esse é o tipo de verdade absoluta que eu não consigo ter estás a ver? porque não consigo imaginar nenhum mundo onde eu possa ter certeza de um conceito desse género
0: eu realmente não yeah. faço a menor ideia se temos o livre-arbítrio ou não mas eu não, eu não tenho eu não eu acho que estava. Confundir uma certeza com uma ausência de certeza que é eu não acredito no livre-arbítrio, é como eu não acredito em Deus, mas eu não tenho a certeza que Deus não existe, e eu não tenho a certeza que não haja livre-arbítrio, percebes? O é que eu é tenho uma... É, uma... é uma é uma questão sim, o que eu tenho é uma ausência de certezas. Percebes? É como muitas vezes o pessoal quando fala dos uh, ateus uh, dizem, ah. O ateísmo é, é, é como uma religião. Não, porque uma religião pressupõe uma crença ativa. Eu acredito naquilo. O ateísmo não. O ateísmo é... Eu não... Na verdade, dizendo as coisas benditas, eu não acredito em... Não é, eu, não, eu não estou a dizer. Eu acredito em não livre-arbítrio. Eu estou a dizer, eu não acredito em livre-arbítrio. Parece um... Eu acho ah, que está para gostar me...
1: Estás a ver? Quando, no significado da palavra, uh, acho eu, posso estar enganado, mas eu acho que ateu significa uma pessoa que acredita que Deus não existe, ou que não acredita na existência de Deus. Que, semanticamente, isso significa uma crença. Semanticamente, né? Uma coisa que não é uma crença, que não é uma verdade, seria um agnóstico, tem outro nome qualquer, né? Ou ateu, agnóstico, uma coisa qualquer, agora criaram um outras definições. Uh, isso sim, é uma pessoa que caixa que Deus provavelmente não existe, mas não tem a certeza. Mas, é isso? Tá. Isso é um ateu agnóstico? Sim, isso é
0: um agnóstico. Isso, na minha um visão... É um ateu agnóstico. Faz. Hã? É um Pronto. ateu agnóstico. Porque sim, eu, agora, eu não acredito, mas não tenho a certeza.
1: O significado... Quando tu o dizes, até podes não querer dizer isso realmente. É normal as pessoas usarem as palavras de uma forma absoluta, mas na verdade eles querem dizer uma coisa relativa. É só uma forma de comunicação. Mas o significado da palavra em si, não é? Eu acredito, é uma certeza. Semanticamente. Agora tu podes estar a querer dizer outra coisa qualquer. Estás a ver?
0: Eu acredito certo, que Deus não mas... existe. Mas aí é que está. Mas eu não digo, eu acredito que Deus não existe. Eu digo, eu não acredito que Deus exista. Eu tenho... E eu, eu não acredito é diferente de... Dizer eu não acredito que Deus exista, eu não acredito que Deus exista, é diferente de ver que eu acredito que Deus não exista.
1: Pode ser diferente daquilo que tu queres dizer. Agora, na utilização da língua, estás a ver? O significado das coisas, posso estar enganado, né? A palavra acredito é uma coisa que tem um determinado nível. As coisas não são pretas e brancas, né? São assim, dizer, tem um Tem um determinado valor na língua portuguesa e depois tem o valor que tu lhes dá. Se eu te conheço, já sei como é que tu pensas, eu sei que tu estás a dizer eu acredito, mas não estás a dizer, tipo, eu, tipo o pessoal aqui dos Estados Unidos. Estão a roubar as eleições. Eles realmente acham que estão a roubar as eleições. É uma verdade absoluta, na mente, em alguns casos, na mente deles. Eles, eles acreditam nisso. nisso. Mas eles acreditam nisso. Isso é uma questão de semântica do que é que tu queres dizer com a palavra que estás a usar, estás a ver? Muitas vezes as pessoas usam as palavras de uma forma que não, que não é o real significado das palavras e a empatia que te permite entender isso. Agora, esquecer do quem tu és e quem eu sou, o significado de eu acredito que Deus não existe ou eu não acredito em Deus, é, é semelhante, o Deus num papel, e, é, e pode ser interpretado como uma certeza.
0: Essa certeza eu, eu acho
1: que eu não tenho maneira nenhuma de ter.
0: Eu, opa, eu acho que isso faria sentido, eu percebo o que queres dizer, mas eu acho que isso faria mais sentido se, se a língua fosse mais matemática do que realmente é. Se a língua fosse matemática, dizer eu não acredito que Deus existe, seria igual a dizer eu acredito que Deus não existe. Mas, e se calhar em Esperanto, por exemplo, que é uma língua que foi feita, que foi feita artificialmente, se calhar é assim, mas... mas eu também posso estar errado, mas eu não acredito que tu esteja certo. <risos> mas, pá, eu... Isso também,
1: a questão do significado não é tanto a parte que eu acho interessante. Isso é, a língua é uma coisa viva, muda, depende da de pessoa para pessoa. A questão é, que se tu me dizes, se tu realmente quiseres dizer que tens 100% de certeza que Deus não existe, isso para mim, ou outra coisa qualquer, que o livre-arbítrio não existe, isso para mim é uma, é uma coisa que eu não consigo conceber a nível. Não consigo, encontro, não consigo encontrar um. Tendo em conta as minhas limitações, as limitações do ser humano cognitivas, eu não vejo como alguém pode dizer isso. Ainda e também das coisas que eu estudei, etc. Não quer dizer que eu possa estar errado, não é?
0: Certo, mas imagina. Quando eu digo que não acredito no livro, no livro arbítrio Quer dizer que, ao que tudo indica, quando eu analiso as probabilidades das coisas, parece-me que o mais provável é que não haja livre-arbítrio, por razões que já discutimos imensamente. Portanto, eu não tenho a capacidade de estar dentro do cérebro dos outros, nem sequer do meu. É sério, assim, mas de certa forma, eu apesar de existir no meu cérebro, não estou dentro dele, pelo menos metaforicamente, na medida em que não consigo analisar com esse grau de precisão que me permita saber o que, é que, mas, o que é que me leva a agir. Mas quando eu sei, por exemplo, que há, há, há escolhas que nós tomamos antes de sabermos que as tomamos, nomeadamente... Uh, pá, foram feitos estudos em que pedem à pessoa... É assim, tem que ser algo básico, não pode ser assim algo super recambolesco, mas põe, pedem à pessoa para levantar a mão direita ou a mão esquerda. E, e ligam uns elétrodos no cérebro. E em, em bué de casos, com um grau... Isto tem que ser estatisticamente significativo, não vai ser apenas 50% das vezes, mas também não sei dizer qual é a percentagem de acertos... Mas em boa de casos, a máquina consegue antecipar que mão é que a pessoa vai levantar antes da própria pessoa saber. Às vezes até com alguns segundos de antecipação. Isso para mim é uma entre 20 razões para não acreditar um livre-arbítrio. Mas isso leva-me a crer que eu sou e nós somos uma espécie apenas de output e o nosso pensamento até é ah, vou levantar a mão direita. Essa constatação desse pensamento é só um output de algo que aconteceu nos bastidores de que nós nem sequer tivemos uh, noção, ou ao, ao qual nós nem sequer tivemos acesso. Posso argumentar contra isso?
1: Diz? Posso argumentar contra isso ou queres acabar o teu racismo primeiro? Não, não, força, força. Uh... Então, como nós estamos a falar, a, a realidade das pessoas depende do, da sua, do seu conceito, do que é que é real. E quem és tu? Tu és a pessoa metaconsciente das tuas ações e se é o teu verdadeiro eu que, é, que tem livre arbítrio ou não? Ou será que tu és uma junção de todas as tuas coisas que aconteceu no passado? Será que tu és uma coisa que tu nem sequer começaste a entender até hoje? Será que, o, o, que essas ligações que essa máquina consegue ler no teu cérebro, sei lá como é que isso funciona, porquê é que, 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 é que o teu cérebro a ligar primeiro e a máquina a ligar isso, porquê é que isso significa que tu não tens livre arbítrio? Será que tu, és, tu só és esse teu super que consegue ter noção das tuas ações? Eu acho que não, estás a ver? Acho que... Primeiro, não, não sei, né? mas acho que provavelmente isso é um conceito relativo. Tu, tu és muito mais do que o momento, talvez. Não é? Talvez tu Talvez tudo aquilo que passou até hoje. Sabes? E ainda que tu consigas antecipar 3 uh, segundos a tua metacognição, até tu entenderes qual vai ser a tua ação, não quer dizer que tu antecipes o teu verdadeiro eu, estás a ver?
0: que tu nem sequer sabes o que é. Certo. O que eu estava a dizer era que, do mesmo modo em que se consegue adcipar, uma máquina que consegue antecipar antes de eu próprio, da minha consciência, saber aquilo que eu vou decidir, isso também pode acontecer para processos mais complexos, nomeadamente outras coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, que têm muito mais profundidade, como os sentimentos que nós temos e os pensamentos mais profundos ou mais superficiais que nos atravessam. Mas não é, isso é uma entre várias razões pelas quais eh, não é o ponto principal que me leva a, acreditar no, a não acreditar no, no livre-arbítrio. O ponto principal para mim é o facto de nós sermos o um conjunto de dois fatores que nunca escolhemos, nomeadamente a genética que nós escolhemos, e o meio social. E, a, e tudo o que nós somos advém a partir daí. Um, portanto, uh, acho que real, efetivamente esse, esse, esse ponto de, de haver essa previsão do nosso comportamento leva-me a achar ainda mais que realmente possa não haver nada. Agora Obviamente, eu estou a dizer isto da perspectiva de. Eu, eu sou, tanto quanto eu percebo, eu sou alguém sem livre-arbítrio, mas dizer é que não há é um livre-arbítrio. Certo? Tipo, eu não, tenho, eu não tenho escolha a falar da minha nova escolha.
1: Tu, estás a, tu assumiste o axioma que é meio com. em certas. sei lá, uma que teoriza, né? Da questão do, do materialismo, né? Tu és o teu código genético, o teu mundo, meio social, tu estás a assumir que o ser humano é isso, isso por si só é questionável não é? na verdade tu, primeiro estás a assumir que o ser humano não é? no mundo, estás a assumir um, um mundo de física é? apesar que a física em si mesmo também não é que tinha grandes certezas não é? tu tens um conceito de tempo, só o presente existe e pronto, e esse teu presente foi, estou é, é nada mais do que o, Uh, o resultado da tua genética que te fez ter características
0: e do mundo social
1: e das situações que foram, calhar, na tua vida. Isso Sim,
0: é... pá, eu, eu posso, posso ser também a minha alma e essas coisas todas, mas eu não tenho indicação nenhuma de que haja uma alma, percebes? E é a partir daí que eu, que eu opero. Mas tenho, eu tenho indicação que há genética, tenho indicações disso. E tem indicações de que há um meio social, né? porque eu existo, essa minha genética aparece num sítio qualquer. E é a partir daí que eu opero.
1: Mas tu tomas decisões porque tens indicações de uma coisa, imagina que tu vivias no ano, no ano mili, mil e né? e o pessoal à tua volta achava que o mundo era plano. Só tens indicações que, que quando chegas a, ao Porto, há mar. Que conclusões é que podes tirar daí? Podes tirar conclusões que o mundo é plano, que o mundo é redondo Não, tu não sabes. O facto de teres indicações que existe genética e não teres indicações que existe uma alma, que nós somos uma simulação de um computador criado por um alienígena e mil e uma outras possibilidades, o facto de não teres indicação nisso... O facto não que de dizer que não que ter conhecimento de certas coisas não te dá a certeza de outras. Por si só, estás a ver? É uma escolha que tu fazes.
0: Mas é isso, Helder. Oh eu, eu concordo. Eu não tenho a certeza... Lá sei, eu há um bocado disse que a única certeza que eu tenho é que eu estou a passar para uma experiência agora. Eu estou a operar nas, nas indicações que eu tenho neste momento. Se amanhã alguém me disser, olha, afinal é de outra forma qualquer, afinal tu tens livre-arbítrio porque e explica uma cena, tu vais manter-te na dúvida. E eu, eu, eu também, mas com algum grau de certeza. Na verdade, nenhum de nós tem incertezas, mas eu, talvez eu opere mais afincadamente. Na, nas ideias que tenho que se formam dentro do grande bolo de incerteza que há é? acho que isso é uma boa explicação sim então Mas, é isso que eu te digo é as certezas que eu opero
1: que foram escolhidas por mim são num nível menor são como é que eu vou agir face ao mundo eu escolhi uma, uma série de valores, uma série de características que eu gostaria de ter, nem sempre consigo e objetivos, e isso são minhas certezas quando venho para coisas mais complexas eu gosto simplesmente de analisar as várias possibilidades, estás a ver?
0: Estou.
1: Mas teremos dificuldades? Não. Eu estou... O que eu acho que é mais provável é que nós somos uma simulação de computador. Não, não acho isso mais provável. Acho isso igualmente complexo e incapaz de eu entender como nós temos uma alma, como nós temos só uma cena material
0: da casualidade, estás a ver? Mas tu achas que tens mão naquilo que és?
1: Opa, acho que isso é uma questão interessante do ponto de vista de teorizar e de ler sobre isso, mas no meu dia-a-dia -dia, eu só tenho que assumir que sim, porque é para tomar decisões, porque isso é muito mais prático, em vez yeah. de simplesmente deixar-me levar, mas do ponto de vista teórico eu não faço a menor ideia. Do ponto de vista do mundo material, eu escolho tomar decisões, estás a ver? Tu
0: agora, imagina, agora tens um bebé, como é que se chama? Afonso. Afonso, tu podes usar o nome que quiseres aí, suponho, o nome português também. Tá, não, não sei pois. como é que são as regras, mas... Ele nasceu Ninguém. aí. <risos> nasceu aí. Nasceu aqui, sim. Olha, só uma, uma parte. Uh, tens de pagar o aqui para ter um filho nos Estados Unidos. O hospital Sim. e assim. Quanto é que é mais Aqui. ou menos?
1: Uh, eu tenho seguro. Mas o seguro tem... Tem umas coisas chatas para caracas. Tem uma coisa que se chama auto, auto Pocket Costs. E tem uma coisa que agora não me lembro. Mas o que, é, que é que isto faz? Não me lembro do nome, mas eu sei o que é que faz. É? Faz-me gastar dinheiro para caracas. Um é o, o limite do dinheiro que tu gastas até o, o seguro começar a pagar. E o outro é o máximo de dinheiro tu gastas até o seguro pagar tudo então o que é que acontece? tu vais ao médico e o seguro tu tens meio com um desconto porque é seguro mas tens de pagar digamos que 50 dólares e depois um, no caso do meu seguro eu tinha gasto 4 mil dólares quando eu até 4 mil dólares eu tinha que pagar sempre esses 50 dólares na verdade não é assim até até esses 4 mil dólares eu tinha que pagar Uh, há um desconto à partida mas eu tinha que pagar o preço total para além desse desconto depois a partir daí eu só tenho que pagar certos custos associados para menor e depois chegas a outro valor que eu acho que era para aí 14 mil dólares ou uma coisa qualquer assim, meia doida para a família toda e a partir daí é que o seguro começa a pagar tudo mas pronto, eu devo ter gasto para aí uns 6 ou 7 mil dólares
0: E quem não tem seguro e uh, tem um filho e não tem dinheiro também para pagar.
1: Opa, se eles não tiverem dinheiro, geralmente há... Depende do Estado, depende de muitas coisas, mas geralmente há ajudas sociais e etc. Se tu tiveres dinheiro, aí é que é mais complicado.
0: Se tu tiveres dinheiro, <risos>
1: eu não tenho dinheiro de todo. Se eu não tivesse bom geralmente... um custo, ia para aí uns 50 ou 100 mil dólares, estás a dizer?
0: Ok. Então tu tens o... Imagina, o Afonso vai, vai crescer, vai falar inglês, misturado com português e brasileiro. E uh, vocês falam, falam português em casa? Que idade é que ele tem agora?
1: Uh, tem sete meses.
0: Vocês falam português com ele? Ainda não fala. não,
1: não Falam mais português,
0: sim. E ele vai crescer e vai começar a pensar e, e vai começar a construir a sua concepção do mundo. E tu vais dizer-lhe Olha, deve ser assim, mas eu não tenho a certeza. Ou vai ser, deve ser assim? Ah,
1: eu vou lhe dar liberdade para ele escolher, vou só tentar uh, o meu melhor, que não vai ser nada fácil. Uh, Mostrar-lhe a beleza das coisas e, e dar-lhe curiosidade para aprender mais e mais. É o que eu gostaria que me fizessem a mim, sabe? Que mostrassem como o mundo é tão complexo e cheio de cenas espetaculares para aprender. Mas dar-me liberdade para escolher eu vou lhe dizer a verdade, não é? Vou lhe dizer honestamente o que é que eu penso sobre cada assunto, vou lhe explicar, não é? Nós estamos a discutir a verdade absoluta, mas se nós discutíssemos só o livre-arbítrio, durante, íamos demorar horas, né é? Quis-me dar a favor e dar ao de conta. E se ele tiver essa curiosidade, eu vou pesquisar, não é? Porque eu não tenho muito boa memória cada vez que tenho que discutir um assunto específico eu não estou a estudar no momento, geralmente tenho que ir rever para me relembrar como é que eu as minhas conclusões. Ah... Bem, eu vou-lhe dar... A a informação honesta e honestamente eu não não sei se Deus existe uh, tenho muita curiosidade com, com cenas metafísicas místicas Deus uh, mundos paralelos entes espirituais etc mas todas essas merdas e há mil e uma teorias e mil e uma possibilidades e pronto e tenho mil e uma e tenho muita curiosidade para as questões filosóficas como é que o mundo vai evoluir, como é que a pessoa individual deve agir não é? E vou tentar passar-lhe essa vontade e vou lhe explicar que sim, que eu tomei decisões no meu dia-a-dia -dia, que são essas, de, de ser uma pessoa, de tentar ser a melhor pessoa que eu posso, tentar dar o meu melhor e tentar, não só para mim, mas como para o mundo. É, sei lá, é isso que eu vou tentar fazer, vai ser muito difícil.
0: Agora, lembrei me de quando nós estivemos quando nós aí uh, em New Jersey barra Nova York foi... Hum em 2018, foi em 2018 foi, então, passado. Lá viagem, Não Ah,
1: não, foi em
0: 2019.
1: 2019 foi quando vieste férias com o teu namorado
0: sim, acho que foi em 2018 e nós estávamos uh, a vir de Nova York para a tua casa, para New Jersey e vinhamos naquele comboio de, de, acho que 3 ou 4, aquele bar o Uhum. Voltar-se ao Rúdice? Acho, uh, Aquela,
1: acho que, era uma, que a minha cair a chamar no... Sim, Nova Iorque tem umas é, eles têm umas coisas baratas para caracas. A chamada estava a cair aí durante um pouco Eu lembro que
0: estávamos, do... a... Ah, assim, estávamos a regressar estávamos a regressar e estava eu, tu, a Graciete e a Ana Valentim, que era a minha amiga e eu e a Ana tínhamos tido um, um pequeno um arrufo um, uma, uma, uma troca anteriormente uma troca mais uh, enfática digamos e, e eu acho que disse na altura Pá, eu acho que as pessoas por estarem cansadas isso não deve justificar uh, agirem de uma maneira mais intempestiva ou mais zangada eu lembro que essa merda ficou porque para mim parece-me óbvio parece-me óbvio que o nosso estado de espírito num determinado momento não deve servir como justificação para agirmos de determinada maneira, mas tu, tu desta. Diz? E Eu provavelmente discordei disso, não é? Yeah, <risos> sim, <risos> e, tu, e tu, tu disseste, não, mas eu, eu acho que até deve, e, e isso ficou para por já, porque não estava à espera, e, e depois fiquei a pensar, tipo e agora extrapolando essa situação, mas isso não foi nada, tipo, não foi, essa situação não foi nada social, mas. Mas extrapolando isso, tu achas... Imagina, uh, és um, tu és um gajo super simpático e super cortês e, e por aí fora. Uh, eu? E, e como tu próprio disseste, uh, outrora nem sempre o foste e tentaste mudar isso em ti. Uh, ora, eu vejo que a maneira como eu me sinto não deve servir como justificação para eu, agir, para eu agir de uma maneira que é menos apropriada? Tu achas que, tu achas que, que deve? Eu vou-te explicar o que é que eu acho. Num mundo ideal, num mundo perfeito,
1: tu deverias conseguir ser sempre a melhor operação de ti mesmo. Agora, tem até a ver com a conversa inicial que nós temos. Como nós não estamos num mundo perfeito, no meu caso pelo menos, o cansaço, impacta claramente o meu estado de espírito e a forma como eu lido com outras pessoas. Não só o cansaço, um monte de coisas. O mundo à minha volta... Uh, desculpa, recebi aqui uma mensagem de trabalho. Uh, o mundo à minha volta impacta o meu estado de espírito e, tristemente, eu não consigo sempre uh, ter controle sobre isso e manter-me no meu melhor estado de espírito. Às vezes fico mais irritado, às vezes estou mais barba, às vezes isto e aquilo. Então... Que, que dever, dever, não deve. Se fosse o um mundo perfeito, isso era ótimo que isso não acontecesse. Agora, eu sei, que no meu caso, e no caso a maioria das pessoas, as características à tua volta impactam o teu estado de espírito e não há nada a fazer, estás a ver? Então é isso. O, quando tu dizes que não deve, claro que era ótimo se nós conseguimos ter esse controle. Simplesmente, são muito poucas as pessoas que conseguem ter esse controle. É isso que eu acho, estás a ver?
0: Sim, mas... Uh... O facto de haver poucas pessoas que conseguem ter esse controlo não... Por exemplo, se lá, imagina, estou aqui com a Gracieta em casa e... Uh, Deixa-me reformular aqui a ideia. Eu acho que o valor das nossas... Tirando-os de casos muito extremos, o valor das nossas ações deve ser visto... Uh, deveria ser visto como a ação em si, não os condicionantes que levaram até essa ação. Por exemplo, eu às vezes estou mais cansado. Eu não estou a dizer eu, tipo, ah, eu é que sou, não, não, não o meu objetivo não, não é esse. Mas às vezes estou mais cansado ou, ou estou particularmente mal com a cena qualquer, felizmente não é comum, e sinto aquela um bocado adelina ali a fervilhar e dá-me vontade de responder de uma maneira mais ríspida. Mas não o faço porque tra... Quer dizer, não faço quase nunca, não quer dizer que não possa fazer por vezes. Penso, tipo, não, Pedro, calma, tu, tu não é culpa da outra pessoa, tu estás cansado. E, portanto, apesar de... Explica, mas não justifica, isto é, o cansaço explica que a pessoa possa agir ou responder de uma maneira mais intempestiva, mas acho que não devia justificar, não é? Tipo, não... Pá, não... isso é... O ato de eu fazer bem
1: coisas não de... é indiferente para as outras pessoas, estás a ver? Eu não, não, não crio expectativas como é que as outras pessoas vão ser. É tão difícil. Se há tantas vezes que eu falho, mesmo que eu não falhasse, mesmo que eu fosse perfeito nisso, as pessoas falham. Falham, falham, não é? Tudo depende do que é que tu esperas delas e da expectativa que tens delas. Eu espero as pessoas que eu conheço, sejam elas quem for, a minha esposa, as pessoas que eu amo, eu espero que elas falhem. Espero. Toda a gente falha, estás a ver? Acho perfeitamente normal uh, que se é correto ou não, era melhor isso não acontecer. Mas ela chega cansada do trabalho, pá, chega aqui e alguma coisa a irrita e ela fica mais mal-humorada. E se isso é correto, era melhor que isso não acontecesse. Claro, não, eu não tenho culpa de ela estar cansada do trabalho. Agora é perfeitamente normal ela no, nesse momento não ter conseguido controlar, porque é uma coisa que acontece às pessoas.
0: Certo, eu, eu percebo isso e, e uh, nota que não estou a dizer o quê? Pronto, obviamente nós damos essa, esse espaço, mas eu não espero que as pessoas estejam sempre na sua melhor a toda a hora. Eu espero que as pessoas falhem, porque as pessoas são humanas. Mas eu espero que as pessoas também me corrijam quando eu falho. Não é que corrijam, é que me chamem a atenção, vá. Quando eu falho, e, e para que eu possa fazer a reflexão de ah, realmente não é culpa dela o facto desta pessoa, o facto de eu estar cansado. Portanto, ah. acho que a minha visão aqui almeja um bocado uma certa paridade. Isto é, da mesma forma como não, não posso... E, e note-se que estou aqui a falar... Absolutamente, felizmente, não, não é uma cena que, que ocupa a minha vida muitas vezes. Mas da mesma forma, como eu espero que as pessoas hajam comigo e umas com as outras de uma forma respeitosa, independentemente do seu estado de espírito, hum, também espero que nós possamos dizer uns aos outros, tipo, olha, não, não aceito isto, não aceito isto que tu disseste, e o facto de estás cansado não para mim não lamento da mesma forma que eu espero, espero não, isso, que me digam que me digam isso a mim não é que, isso claro, é sempre a melhor se consegues comunicar
1: com todas com as pessoas à tua volta em relação a tudo, e com a minha esposa em específico ou com os meus melhores amigos geralmente eu consigo comunicar as coisas que eu acho que eles fizeram de errado mas há pessoas amigos meus, pessoas que eu amo, que fazem coisas idiotas e que eu não lhes consigo dizer que elas fazem errado porque elas não têm capacidade para, para encaixar a crítica estás a ver? Agora é uma escolha minha, eu quero continuar a lidar com esta pessoa ou não? Geralmente, eu sou meio leal, né? é, é preciso fazer... Meio leal. Para eu uma da pessoa. Pá, agora com esta coisa do Trump, aqui na, na minha família, em Porto nos Estados Unidos, nos Estados Unidos em geral, com toda a gente. Tens, tens muita família aí? Tenho primos, um irmão e uma irmã.
0: Que já nasceram mil, aí ou que foram para aí? Nasceram todos aqui, eu fui o único que... Estou só a perguntar para, para, para perceber melhor o que vais dizer.
1: São todos mais novos que eu e nasceram todos aqui. Mas isso é uma questão... É uma, o que eu te vou contar é uma questão comum aos Estados Unidos. Mas pronto. Nós temos um, um grupo do WhatsApp... Não é um WhatsApp, mas pronto. É um, como um grupo do WhatsApp do pessoal mais jovem da família toda. E há um primo meu, só um, que vai lá no, no grupo e, e começa a con conversa sobre política e o pessoal discorda dele e ele passa-se completamente e ataca as pessoas continuamente. E depois entusiasmou-se com aquilo e começou simplesmente a atacar as pessoas. E ele nunca tinha feito isso. É um miúdo novo, tem anos e está todo cheio de, de vontade de expressar as opiniões dele, de lutar pelas opiniões dele. Isto até é toda a gente. Só está a criar confusão que nunca houve, é bastante irritante mas, opa há, há pessoal da minha família que, que está a tentar deixar de falar com ele, eu não, eu entendo, opa, ele está, na minha opinião, a fazer um erro é, primeiro ele não tem direito nenhum de achar que, que sabe mais que os outros e, e impor a sua ideia e o outro erro é estar a irritar as pessoas quando elas não querem ser irritadas não, direito, direito, direito. não é por discordarem dele agora que ele tem o direito de fazer isto e aquilo então, a minha escolha é entender a cena dele de e ele fez coisas muito boas também. Eu não concordo com esta ação dele, de acho que é idiota. Eu disse, ele não ouviu, tentei explicar-lhe de várias maneiras. Ele não, não está para aí virar, estás a ver? E é isso. Não ouviu, não ouviu, passou, acabou. É, um, é uma característica dessa pessoa com a qual eu não concordo. Está? Mas pronto, estava eu... a dizer o, no
0: sentido. No...
1: Sim, sim. Sim, eu estava a dar este exemplo específico que é a mesma coisa quando a tua esposa chega à casa cansada e mal-humorada e isso não é justo, mas é só uma característica da pessoa e no meu caso eu comunico, sempre tento comunicar com as pessoas e geralmente no caso das pessoas mais próximas de mim elas geralmente entendem porque eu tenho mais pessoas próximas de mim que estão habituadas a conversar comigo sobre esse tipo de coisas que não mas há outras que não entendem não entendem, ou que discordam de mim, neste caso o, o meu primo acha que deve chatear a, pessoa, a cabeça às, às pessoas, todas as pessoas da família com as opiniões políticas dele, e eu expliquei-lhe que eu achava que não, toda a gente explicou que eu achava que não, mas ele insiste, e eu tenho que fazer uma escolha, né? a minha escolha é, se ele quiser falar de política comigo, que falo, isso é a minha, o meu irmão não está para autorar, não quer falar com ele, cada um faz as coisas à sua maneira, entanto.
0: Mas não achas que... Por exemplo, eu não estava a falar sobre isso outro dia com, com um amigo, em que às vezes o pessoal não está, para, não está para se chatear. E talvez não sejas a pessoa mais indicada para fazer esta pergunta, devido à tua ausência de certezas. <risos> Mas, se tu tens uma ideia que te parece... Vá, eu vou meter isto de uma forma eh, que tu possas concordar. Se tens uma ideia que te parece talvez, quem sabe, ser a mais indicada não achas que de certa forma tens uma certa responsabilidade de passar essa ideia a pessoas que não tenham chegado à mesma verdade e nesse processo até expor te aos cortinos dos outros e seres tu corrigido porque quando, nós, quando o pessoal diz ah, não estou para me chatear então, não está para se chatear para partilhar a informação ou o conhecimento que tem com os outros e perde informar os outros e também perde ser informado porque às vezes Enquanto nós estamos a tentar partilhar nossa ideia, quem acaba por aprender somos nós. Está a perceber? Sim, eu
1: concordo com isso. Acho que as pessoas têm uma responsabilidade de ajudar as outras em todos os níveis e também no nível intelectual das suas convicções e tento fazer isso. Sempre com, com as pessoas, com toda a gente, na verdade, eu tento, é uma dualidade, né? eu tento analisar, ok, esta pessoa está aberta ou não está, está aberta até que ponto, até que ponto é que eu devo ou não insistir e, e faço isso. Mas, geralmente, eu até insisto mais do que o que devo quase sempre, geralmente as pessoas ficam zangadas comigo por eu me meter na vida delas. Mas pronto, eu acho que... Pá, pelo menos estou a tentar ajudar. Algumas pessoas ficam felizes, não concordam comigo, mas pelo menos tem alguém que, lhe, que está a tentar ajudá-las, estás a ver? Depende. Não, só com ideias, com muitas coisas. Com... Cá nos Estados Unidos, a grande preocupação central das pessoas é o mundo material. Então, eu tô, aconselho muitas pessoas em relação ao seu mundo material, e aqui, né, porque isso é o interesse maior delas, é-lhes meio indiferente se as pessoas com que eu me rodeio aqui, em comparação a pessoas que o noutros sítios, está menos preocupadas com coisas como o livre-arbítrio,
0: então como isso é o interesse deles, eu estou a com coisas estás a ver. Sentes então que a pessoa típica, obviamente não estás a falar de todos os norte-americanos, mas no geral sentes que... O pessoal aí é mais materialista do que em Portugal, por exemplo. Sim,
1: eu, e, eu
0: acho, não é? tenho certeza que em geral a cultura
1: americana está uh, com um nível de educação que não seria o que eu escolheria para uma população de um país, estás a ver, mas posso estar enganado, e, e com o mundo material tomou demasiado conta da psique das pessoas, cria muitos problemas, eu acho. De várias formas, desnecessários também, porque ganha-se mais dinheiro suficiente aqui para ter uma vila tranquila e o pessoal sofre desnecessariamente por ter necessidades materiais que são luxos em todo o resto do mundo, estás a ver? Claro que eu posso estar enganado, mas é a sensação que me dá.
0: Não tem uma educação financeira, se calhar, muito forte?
1: Opa! Não tem, eu acho que não tem educação em geral muito forte, estás a ver? em relação à Europa, em específico, estás a ver? ou em relação à possibilidade de um país com esse dinheiro, com essa estrutura de, no seu sistema de educação e com as possibilidades que tem, não há razão para, para as pessoas terem esta dificuldade para se estruturar mental, materialmente e em todas as maneiras. Opa, há coisas que são incríveis aqui, que realmente... É, é, é estranho, é uma cultura esquisita para mim. Não só Sente a nível... vai ficar aí para sempre. Não, espero ir embora nos par, par de anos, estou, estou a trabalhar para isso.
0: É, para, para Portugal. Provavelmente,
1: mas vamos ver. Certamente eu gostaria de sair dos Estados Unidos. É, é. Realmente não é uma cultura com que eu me identifico, estás a ver? O, o, o lado material das coisas tem um poder muito grande sobre as pessoas. E um gajo pode construir a sua felicidade e eu sou feliz aqui. E eu sou o caso em qualquer lado, mas eu acho que o, o, o teu contexto, não é? o teu meio social te, te influencia sempre e que faz sentido tentar
0: construir tentares construir o teu meio
1: social também,
0: estás a ver? E dentro dos Estados Unidos já pensaste em ir para outro sítio qualquer, tipo Virginia, assim a ver um bocado a sorte, ou... Outra cidade qualquer. Eu pensei.
1: Uh, por acaso os pais da minha esposa vivem na Virginia em específico, mas não é? Eu, já, eu fiz uma viagem de caravana. <risos> eu disse está certo yeah. Eu fiz uma viagem de caravana à volta dos Estados Unidos, não é? Oito meses corri bastante dos Estados Unidos numa caravana. Exatamente para isso, para ver como é que era, para ver se havia sítios com que eu me identificasse mais. E, e há realmente sítios que são um pouco diferentes em certas coisas. E há sítios que oferecem coisas incríveis, estás a ver? Uh, Aqui onde eu estou, materialmente, oferece oportunidades incríveis. Uh, se eu fosse um gajo ligado ao, que trabalhasse mais na tecnologia, ligado até a uma coisa que eu acho interessante, certamente que fazia sentido estar mais em Nova Iorque ou mais na Califórnia. No Sul as pessoas são mais... simpáticas, não sei explicar, estás a ver? Tem um, é uma característica do Sul que eles são mais gentlemen, estás a ver? Uh, mas... Um...
0: Olha, mas voltando um bocado atrás, uma cena que sobre, sobre as eleições e essa merda toda. Pá, sabes, eu acho estúpido uma pessoa não se dar com alguém que tenha uma opinião política diferente. né? Tipo... Só que ao mesmo tempo, tentando perceber um bocado, uma coisa, eu estou a basear-me na minha realidade, eu sou português, não é? E uma coisa é um português que votou no PS dar-se bem com alguém que votou no PSD? Okay. Ou alguém que votou no Bloco Esquerda com alguém que votou no, na Iniciativa Liberal? O Chega já já, já... já não sei, não. Mas, por exemplo, no... Assim, eu consigo dar-me com alguém que votou na Esquerda, no, no Chega mas depende das razões pelas quais o não não chega. Se houver um, um fator qualquer que para mim é desconhecido e eles disserem, olha, isto para mim faz pode, é de sentido, e me explicarem, é uma coisa. Agora, se for porque eh, encontram justificações para as suas motivações racistas, provavelmente eu, eu posso reconsiderar se quero dar-me com essa pessoa ou não mas não quero a partida, né? Tipo, não quero a partida deixar de dar com alguém do chega só porque sim, sabe porque votou chega. Quero saber porque é que votaram no chega. E, e há um bocado, a boca estava a estava a falar acerca da não sei este termo, mas era, acho que era sobre estava a falar da polarização política que está a acontecer nos Estados Unidos e especialmente nesta nesta era do Trump. Eu sinto e tu confirmarás ou desconfirmarás? que realmente é um caso isso que parece que está a acontecer às vezes, tipo, com um gajo que votou republicano, é... se calhar o republicano aceita um democrata, mas se calhar o democrata não aceita um republicano. Epá,
1: vai de parte a parte. Uh... Acho que os, de... os democratas, acho que o pessoal de esquerda, eu sou mais esquerda, mas a mim incomoda-me um pouco o pessoal em geral, ninguém deve, na minha opinião, Julgar a outra pessoa pelas ideias dela como se fosse um ser inferior, estás a ver? Um, isso acontece muito. Tipo, este gajo é racismo, é como se fosse um idiota logo à partida. Acredita que deve haver armas, a é um idiota logo à partida. Opa, isso não... eu entendo. Este gajo porque... é racista,
0: à partida é racista a partir de um idiota, não é? não é como ser republicano. Sim, é um idiota, mas
1: é um ser humano que é válido igual, estás a ver, com quem eu conversaria igual... E opa!
0: Sim, eu percebo. Eu já tive encontros estranhos com, com racistas e para mim aconteceu-me na, na Namíbia Foi a primeira vez. Acho que foi a única vez que conheci alguém que era mesmo verdadeiramente racista e,
1: não, e é, assumidamente.
0: Não, não a diz? Ah, certo. só que só dizes uh, uma pessoa. Eu conheço tanta gente assumidamente. Não, não, já conheci, já conheci várias, é óbvio, mas. Que, que fosse assim mesmo óbvio, estás a ver? Porque geralmente um racista uh, não... Tenta escapar um bocado e tenta uh, definir-se ou descrever-se ou falar como se não fosse. Mas por ver, se alguém nos diz, por exemplo, que nunca deixaria a filha uh, casar-se com preto, pronto, aí é diferente. Mas esse tipo de conversa só ouvi uma vez e foi na Namíbia. E, e para mim foi... Foi uma experiência super interessante porque... Eu, eu tentei conversar com eles e, e, e fui desconstruindo as cenas que eles iam dizendo, até que chegou uma altura em que eles disseram, mas you don't see a horse, ah, isto era na Namíbia, era um namibiano branco, eles têm muitos brancos e têm muitos pretos, uh, obviamente, que estamos em África, mas cerca de 8, 7% da população da Namíbia é branca, o que é muito para um país africano. E opa, eu senti que não os julgava a eles enquanto pessoas, porque eu acho que o racismo, é como muitos dos ismos é uma atitude a erradicar, mas eu, assim, eu lamentei por eles, eu lamentei por eles terem tido aquele tipo de, de vivência e de educação que os levaram a acreditar naquilo, e eu próprio disse, opa, eu não estou a julgar enquanto pessoas simplesmente não posso aceitar o que vocês estão a dizer, mas não estou a jogar enquanto pessoas, porque se eu tivesse nascido onde vocês nasceram, e vocês tivessem nascido onde eu nasci, eu estava a dizer o que vocês estão a dizer e vocês diriam aquilo que eu estou a dizer. Eu percebo isso. Agora, não, não posso... Não, não, poder posso, mas não, não aceito a ideologia e não é nada que eu tomo de ânimo leve. Uh, mas sim, como isto, para dizer que como tu, também me presto a conversar com, com essas pessoas. Mas pá, mesmo assim não ia ter um amigo racista, provavelmente. Eu tenho uh... pelo menos um amigo que até é curioso, que ele
1: era um. Nunca reparei que ele tivesse essas tendências meias racistas e depois foi para a polícia e ficou super radical de. Eu acredito que deve haver algum aí em Portugal.
0: Acho Aqui, que deve haver
1: alguma cena, algum propaganda focada para, para as polícias, até parece que no mundo inteiro, de extrema-direita. E ele, passado uns meses a entrar para a polícia, e começou a vir com uma retórica aí super... Opa, eu acho
0: que isso... Ele, vive... ele trabalha onde? Em Lisboa. Claro. Eu acho que isso é fácil de explicar, acho eu. Que é... Imagina que há na comunidade dos PALOPs, da comunidade africana em Portugal, há uma maior taxa de criminalidade. As pessoas, o teu amigo, é, é, ele confronta-se com situações com as quais nós nos confrontamos e ele pensa, oh, os pretos são todos uns criminosos do caralho. O que ele esquece, e é o que falha a maior parte do pensamento das pessoas, é que é o fator socioeconómico que é, não é a raça de uma pessoa que leva ao crime, mas as circunstâncias socioeconómicas que as pessoas têm. Isso é um ponto que parece, é tão óbvio para mim, mas não sei porque as pessoas não vêm. Isso é o então, teu amigo Isso que
1: estás isso. a dizer é verdade, claro, faz todo o sentido, e pessoas que, que crescem à volta, disso é o que acontece nos Estados Unidos também, né? O A separação de, de negros brancos nunca acabou realmente, mas tentou-se acabar oficialmente aí nos anos 70, então claro que há uma desigualdade muito grande, e as pessoas não têm muitas vezes capacidade para entender que há bairros sociais negros super perigosos porque eles não têm de perto nem do ônibus as mesmas oportunidades para os brancos, isso é real e isso pode ter impactado a mente do meu amigo nesse caso um pouco a razão porque eu acho que a que propaganda primeiro há propaganda, cá nos Estados Unidos vê-se muito há uma propaganda gigantesca de extrema direita seja em ads online porque... agora eu se muito no... há rádios dedicadas só a isso jornais dedicados só a cenas extrema-direita. Houve uma altura em que isso era meio escondido, né? sabes que eu estudei com ciências de comunicação e media, né por acaso, eu até, era onde eu gostaria de fazer o meu mestrado seria em volta desse, desse conceito, porque, porque, porque como é que essas propagandas foram evoluindo? Né? Então, há grupos de influência né? que têm interesses de várias maneiras, políticos, que vão financiando certos órgãos para espalhar essa, essa, essas mensagens. E a mim dá uma sensação, daquilo que eu vi, que existe mais propaganda voltada para a polícia, órgãos militares e etc, estás a ver? Disso, estás a dizer é a verdade, mas eu questiono-me o sistema que terá acontecido em Portugal. E na verdade, tu não sabes mas aí em Portugal houve há uns tempos um, um polícia, ele é meu tio, era o vice-presidente do sindicato de, da, da PSP, que fez uma tese de mestrado sobre o racismo na polícia. E depois, as okay. notícias, porque foi despedido do. porque correram com ele de sindicato e etc. Só porque ele disse que havia polícias racistas e era uma grande confusão. Aí, em Portugal foi bastante mediático. Dá
0: para. Dá para aceder essa tese online, alguns? Não sei, mas podes ver nos jornais por todo lado, porque na altura
1: falou-se muito sobre isso. Mas isso. Como é que ele Eu, chama? Posso, eu posso te mandar. Manuel, Manuel Moraes.
0: Manuel Moraes, ok.
1: Mas pronto. Quando, na altura em que o Comandante estava a estudar isso, a gente conversava sobre isso e tal, e eu comecei a prestar também mais atenção a isso. Depois, cá nos Estados Unidos, também se nota muito isso. Um, um, mal as pessoas começam a, a, a introduzir-se em certos ambientes, começam a vir mais com, com esses argumentos. Que até ali, eles eram pessoas que não tinham grande opinião sobre isso. Estás a ver? Sobre, seja o que for, sobre uh, ideias mais conservadoras, sobre ideias de extrema-direita, não sei o que, e aí começam a a vir com mais argumentos que estão a ouvir de algum lado, estás a ver? Que são essas máquinas de propaganda muito grandes. Normais, estás a ver? Há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, né, Por trás de, 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 de ideias políticas, tanto de esquerda
0: como de direita. Bem, eu tive agora uma realização a falar, a falar contigo, foi... Eu... eu talvez seja, Olá. sem saber um bocado xenófobo com ciganos. Sabes porquê? Eu acho que não sou nada xenófobo com ciganos e insurge-me sempre que alguém fala mal de ciganos, eu insurge-me sempre, porque acho que é, é uma merda que nós, em Portugal, isto é contra-intuitivo isto vai fazer sentido. É uma merda que em Portugal, hoje em dia, no meu, pelo menos no meu círculo de, de contacto, se alguém é racista é bué é má onda, mas se alguém é xenófobo com ciganos... Ninguém diz nada, a única pessoa que diz alguma coisa sou eu. No entanto, eu há um bocado disse que eu era capaz, eu não, talvez não fosse capaz de ser amigo de um racista, e agora estou a pensar, eu sou amigo de pessoas que são estenóficas para com ciganos. Portanto, e também deve ser apesar isso. de. É uma forma de racismo,
1: não é? Mas certamente tens pessoas no teu ciclo em Portugal, de certeza absoluta que tens alguém que diz que, sei lá, que os muçulmanos eram matá-los a todos, ah. ok?
0: Pode não ser um mas, aspecto, mas sim, de, de, mi, de, de amigos, De amigos, não, de, 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 de pessoas mais velhas, sim. Mas eu agora acabei de perceber que eu tenho uma tolerância para a xenofobia de ciganos que não tenho para o racismo de afrodescendentes. Mas no fundo eu devia ter a mesma tolerância para ambos ou nenhuma tolerância para nenhum. Estás a perceber? E a partir ou, do momento é em que, que eu é tenho uma assim, para um, mas não tenho para o outro, quer dizer que eu próprio sou, estou hum, minado, estou enviesado. Portanto, acabo por ser xenofo para ciganos, não porque tenho alguma atitude ou, ou, ou porque diga algo nesse sentido, mas porque te leio mais a xenofobia para estás a perceber o é que eu estou a dizer? A -me agora mesmo disso. O pai, como
1: eu te digo, que... mas as coisas não são pretas e brancas, são cinzentas, e por isso. Como é que alguém vai mudar de ideia se, se quando uma pessoa discorda de, ti de uma vez, simplesmente te afastas? Não. Tu tens que entender as coisas boas que as pessoas falam não ter para conseguir ter um diálogo.
0: Eu Certo, pá, também é uma questão de autopreservação, porque pá, se eu deixasse de falar com alguém sempre que alguém a falar mal de ciganos, perdia a boa da gente e, se calhar, egoisticamente, quando eu digo boa da gente, não é a maior parte das pessoas, mas perdia bastantes pessoas e se calhar egoisticamente não quero estar a perder tanta gente então dou a bebes ao passo que o racismo é mais fácil porque é, é mais raro e, e é mais comumente aceito que é mal onda porque lá está, eu sendo um produto da minha sociedade e a minha sociedade apontando claramente que racismo é mau eu vou um, ao passo que havendo muito mais ah, conseguimos não sei o quê eu não sou novo na medida em que não tenho atitudes, mas acabo por ser na medida em que tolero atitudes de outrem. Pá, não sei, Sim. vou ter que pensar um bocado nisto e organizar este pensamento porque acabei de, acabei de chegar a ele agora mesmo. e não sei meio Pai, muito bem eu, como é que é de integrá-lo. Eu, é isso.
1: Eu realmente sou muito tolerante. Tipo, eu discuto com as pessoas quando elas dizem as neiras, que, merdas que não concordo em geral, mas... Pode ser a pessoa com as ideias mais idiotas do planeta. Não sei. É que tem coisas boas e coisas más. A coisa boa é que às vezes mostram me merdas mesmo do arco da abelha por causa disso. O, por eu ser aberto a essas coisas, as pessoas notam. Então, toda, a gente, toda a gente que tem umas ideias meio rebuscadas, que, que ninguém concorda, não podem falar com ninguém, não é? Então quando elas podem falar com alguém, elas ficam todas felizes de poder contar essas teorias. seja, elas quais forem. Aqui nos Estados Unidos é, é muito... Há muito pessoal racista que falam comigo, há muitos com ideias de teorias da conspiração de doedas, tipo, que acreditam que o pessoal é, é réptil e que não sei o quê. Pronto, esse pessoal vem todo contar umas histórias deles e é interessante, o que é que eu vou fazer? Se eles acreditam na casa, eles têm razão, é o réptil mesmo, eu não sei. Tipo, mas isso nem importa, cada um com as suas ideias, estás a ver? E o racismo, pá... Eu, eu por acaso... Cá eu digo-lhes que isso é uma idiotice, que eu não concordo, que é uma parboíce, depois chega uma altura em que há que mudar de, de tema, geralmente, porque não vai levar, a não ser que a pessoa seja aberta a entender que é irracional, que calma, mas que sim, geralmente há que mudar de tema e falar outras coisas e isto não.
0: Mas sabes, sabes que é um bocado, tu estavas a falar do, não sei se era do teu primo, ou se calhar eu fosse buscar o teu primo para dar um exemplo, e, mas pronto, o tema era mais sobre há pessoas que tu disseste algo como há pessoas que não, não sabem receber a crítica, ou algo assim. Mas não achas também que... Eu, eu acho, e se calhar é uma ideia que eu tenho mais tremada voluntariamente, porque se eu acreditar mesmo nisto com força, então pode querer pode fazer com que eu realmente me esforce nisso, que é mais do que achar que há pessoas que não conseguem aceitar criticismos, eu acho é que nós, por vezes, não sabemos dar. Porque nós temos uma, uma determinada fórmula para confrontar as pessoas acerca das coisas. Há pessoas como tu, antigamente, pelo que tu disseste, no início da nossa conversa, e, e muita gente, e em Portugal até muitas vezes é quase visto como uma virtude. Ah, eu tenho sangue latino, e essa merda toda. Há pessoas que não explodem sempre e dizem tipo ah, anda para a teta, anda para aí ou uma merda qualquer e, e, e uh, expressam-se de uma forma que convida logo o levantamento dos muros das pessoas sim, não é nada efetivo eu, para acho para... Quando, sim, eu acho que quando eu acho que quando a pessoa não, não está a receber a nossa crítica é porque nós não a sabemos dar porque eu acho que toda a gente e eu sei que não é toda a gente, como eu disse eu simplesmente acredito nisto que é para me desafiar a mim próprio e tentar encontrar a ponte mas eu opero de uma forma que postula que toda a gente tenha uma ponte qualquer. Só que há pessoas, bué está-se bem, como tu, por exemplo, após alguém te criticar, tu vais fazer tudo por entender e aceitar, tens uma ponte, boeda é da grande. Mas há pessoas que não têm uma ponte, ué, grande grande, têm uma ponte pedonal, que está no meio da selva, e é ué, da lixada, um gajo é encontrar aquela ponte para atravessar para o outro lado, e tem que andar com uma katana ali, vum, 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 e... E, portanto, acho que nós às vezes não, não conseguimos encontrar essa ponte. E, e eu cheguei a esta, esta conclusão quando estava a trabalhar em Birmingham. Pela, pá, logo no início eu, eu trabalhava com... com eu eu era, fui psicólogo, como de Sars. E para mim era, era super interessante trabalhar com, com os meus utentes, obviamente. Mas também era muito interessante a relação que eu tinha com os meus colegas. E nós tínhamos sempre o mesmo grupo de utentes e acabávamos por desenvolver uma relação de afeto com eles e isso queria dizer que por vezes nós identificávamos mais com os utentes do que deveríamos e isso fazia com que nós pudéssemos perder por vezes a nossa objetividade e, e então quando nós se calhar criticávamos uma, uma atitude de alguém tipo em relação a uma cena que fizeram ou, ou num processo terapêutico ou numa reação com outro utente fosse o que fosse eu reparei que as pessoas reagiam de uma forma muito defensiva. E eu comecei a perceber, peraí, isto se calhar, se eu mudar um bocado, ou se nós, neste caso eu, porque eu só falo a partir de mim, não é? Se eu mudar um bocado a maneira como eu confronto a pessoa, porque uma coisa é dizer, epá, se tivesse da mala ali, outra coisa é dizer, olha, eu pá, tenho, tenho uma ideia, não sei se estou se tá, se certo ou não, mas com te respeito, acho que mereces a minha honestidade. Pá, e se eu tiver errado, tu vais me dizer, pá, na boa, eu acho que é melhor conversarmos sobre isto do que não. Mas olha, quando tu disseste aquela cena ao não sei quem, pareceu-me que talvez não tivesse sido o melhor, não sei, o que é que tu achas? Oh, pá, é uma cena tão simples, mas, e obviamente isso terá suas variâncias, mas eu, a partir do momento em que eu comecei a usar essa verdade, eu consegui ter conversas com as pessoas. Percebes? Em vez de ser uma disputa. E, e acho que é muitas vezes isso que falta quando nós... Eu, eu, apesar de eu, te, de eu perceber quando tu dizes que há pessoas que não conseguem ouvir, e, epá, e, e eu, esta estratégia não funciona a 100%. Né? acho que, é que eu não acredito é. nisso 100% se
1: eu disse isso e usei esse, essa expressão absoluta. Eu não concordo com isso. Claro que... Deve haver pessoas que é muito difícil ouvir, que é preciso ter muito tempo, muito cuidado e usar palavras muito mais certas que outros, mas claro que, que há muitas maneiras mais eficazes, há muitas maneiras eficazes de ajudar a expor as tuas ideias, ainda que seja uma crítica a outra pessoa, claro. Geralmente perguntas, é uma ótima maneira, de uma forma humilde. Quanto menos at atacares, melhor. Quanto menos perderes as tribeiras, melhor. Sem dúvida, claro que sim. Porque há muitas maneiras de explicar às pessoas. Agora, há certas coisas que são bem complexas. Precisas de muito tempo, precisas de desconstruir muitas ideias e construir ideias novas na pessoa. E pronto, é, como todas as dualidades, é, é difícil saber quando é que vais fazer isso ou não. Quando é que isso é correto. Quando eu era mais novo também, eu tinha um pouco a mania de foder a cabeça às pessoas. Não que elas ficassem zangadas comigo, elas ouviam. Eu tinha paciência e, porque eu estava a tentar ajudá-las, né? mas tipo, meio que desconstruía um monte de ideias que as pessoas tinham de valores, de como agir aqui como agir a colar. Porque eu achava que era correto. Mas claro que eu era burro para caraças e nem sempre isso era correto. Nem sempre <risos> as minhas ideias eram as ideias certas. Então, sei lá, é uma responsabilidade grande também mudar as opiniões das pessoas é até ter cuidado.
0: Yeah, e, e como eu disse há pouco quando nós eh, nos envolvemos nesse esforço também pode ser que tenhamos sorte e as nossas próprias opiniões é que saiam mudadas, não é? porque é, é sempre fixe, Pá, eu quando mudo ideias, ideia eu, eu sou resistente porque eu quando tenho um debate eu espero ser convencido pela lógica ou por coisas que façam sentido, não é só porque, porque sim e uh, isso pode dar a entender acho que eu às vezes, e às vezes até pode ser mesmo porque quer estar certo mas é uma coisa também na qual tenho vindo a trabalhar uh, não quero ganhar um debate só para estar certo, só para dizer tipo ah venci este, este, este debate quero, quero aprender e, e num debate eu, eu espero encontrar a, o mais próximo da verdade não espero estar certo e, e é sempre fixe quando nós nos envolvemos nisso e, e perdemos, metaforicamente falando quer dizer que acabamos por, por desenvolver meu querido, olha, muito obrigado por uh, teres aceitado aqui esta participação Houve aqui algumas quebrasitas de, de net, mas depois eu vou cortar, eu aviso no início. E pá, é, 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 é este, esta, esta ideia deste programa é mesmo para isto. Para o pessoal falar assim de cenas que não seja futebol e essas merdas ou, ou comédia. Pá, só falar cenas que para mim são interessantes e, e na esperança que possam ser interessantes para outra pessoa qualquer. Obrigado por teres participado. Quando vires a Portugal, diz-me. Está bom. Obrigado por me convidares. Tchau, sabe? Tchau. Yeah, Já, foi muito fixe, meu. Gosto muito deste gajo. Uh, nós conhecemos a. Há... não me lembro quando nós nos conhecemos, porque foi no Porto, ele ia fazer uma viagem pela Ásia e eu tinha feito a minha viagem pela Ásia e então eles conseguiam a minha página no Facebook, ou assim, e pediram para nos encontrarmos. Ele e o outro rapaz, e encontramos, mas eu pelo visto estava ali todo uh! party mode total, e nem sequer me lembro disso. Uh, e depois, a segunda vez que nos encontramos foi em Nova Iorque, quando eu fui, antes de ir para a minha viagem para o Panamá, uh, essa é que foi em 2018, yeah, quando estive com ele foi em 2019. E, uh, e depois voltei a estar com ele em 2019, e... É um gajo inteligente e humilde, ao mesmo tempo, de uma maneira muito, muito fixe. A conversa teve algumas quebras, espero que não tenha, que a qualidade do que foi conversado não tenha sido muito sacrificada. Se gostaram, subscrevam o canal e, e até partilhem. partilhem, se quiserem. Este é o descego, a ideia é falar, como eu disse há um bocado, cenas que sejam um... conversa livre sobre assuntos que, lá está... Sejam interessantes. E sei que o que é interessante para uma pessoa não é necessariamente interessante para a outra. Uh, além deste programa ainda tenho alguns outros. o até meter um o meu programa de viagens, uh, mais famoso. E o Noé Bem Assim, que só tem uh, três episódios. E os meus amigos. E agora vou-vos ligar. Adeus. Live.